0: Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de Formule 1-podcast van nummers.nl. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier weer met Johan Voets. Hey, hallo. Hé, hey. en we hebben dit weekend gekeken naar de Grand Prix van... Japan. Japan, Suzuka. Het,
1: het was een echte ouderwetse Grand Prix. Zo het voelde was, het wel, hè?
0: Ja, het, oh man, een, een verademing naar de Grand Prix van
1: Rusland. Ik voelde, ik voelde de liefde die Lewis Hamilton heel het weekend had. Die had het echt naar zijn zin. En dat had ik ook wel, moet Nou
0: ja, het is grappig, want Japan is natuurlijk... Onwijs eindweg. Ik ben er nog nooit geweest. lijkt me wel te gek als ik al die beelden trouwens zie. Zet hem op dat te doen voor vol seizoen. Ja, nou, ja, voor seizoen. zou ik wel graag keer heen willen. Maar uh, ja, het is een historische kwie, Maar het, 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 toch ook op televisie spat dat enthousiasme van het scherm, zeg maar, van die fans en die sfeer en ja, de reacties oh, zekker, van zekker, coureurs. Zekker, zekker. En ja. dan, daarbij vergeleken is Rusland zo doods en saai en <laughs> in scène gezet. En uh, ja. niet relevant. Nou, ja. Het, nou, het speelt, het speelt ook... toch mee hè, voor de tv-kijker.
1: Ja, nou ja, het zit hem ook wel een beetje in de, um, uh, in de baan zelf. Bedoel, je ja. zit ook wel terug aan de race. Ook aan de kwalificatie. We gaan het natuurlijk even uitgebreid over hebben. Zo, maar um, De boordradio's zeggen ook heel veel. En ook ja. de, de, de opbouw naar de race toe. Het feit dat uh, de fans daar zo lang blijven hangen, je ziet dat terugkomen. Ja. En dat voel je terug. Uh, en dat heeft ook gewoon te maken met het feit, één met de fans en, en twee met, met het land waar ze zijn. Maar ook met de baan, hoe de baan is gebouwd. En uh, zoals Vettel volgens mij uh, na de kwalificatie zei, uh, het is, ik snap niet dat ze niet meer van dit soort uh, uh, circuits bouwen tegenwoordig. Het zijn natuurlijk allemaal, uh, uh, nou, Sotjes daar een goed voorbeeld van, het zijn redelijk recht toe, recht aan, weinig spannende dingetjes erin. Uh, het is meer een parade af en toe dan dat het een race is. En Suzuka daagt je uit om te racen. Het is echt, zoals Koen Verkeer zei in onze voorbeschouwing, het is een circuit voor de echte racers.
0: Ja, klopt. Het is ook het enige Formule 1 circuit wat in een acht vorm ligt. Kijk wat dus een ja, achtje, een een achtje maakt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat heb je dus niet zoveel. Maar het is ook een van de moeilijkste squeeze. Dat hoorden we Robert Doornbos onder andere zeggen... in de voorbeschouwing van, uh, van Ziggo. Dat komt onder andere door eigenlijk die eerste chicanes. Je hebt echt vijf bochten. Links, rechts, ja. links, rechts, links, rechts. De, en dan... de eerste sector is, ja. is dodelijk, ja, ja. En dan een enorm doordraaier. Wat ik trouwens een van de allertofste dingen vond van dit weekend... dat is dat ze in de voorbeschouwing... volgens mij van de kwalificatie, weet ik niet meer zeker... lieten ze een fragment zien van Mieke Hakkinen.
1: Uh, ja, was bij de race. Ja, ja die, God,
0: uh, die in zijn oude McLaren-auto is gekropen.
1: Ja, daar hebben ze wel moeten aanduwen. Ja.
0: <laughs> Uit 1998, waarin hij wereldkampioen werd op Suzuka. En het jaar later, in 1999, werd hij weer wereldkampioen daar. Uh, ik kan me wel herinneren dat Ferrari toen de constructeurstitel pakte. Het eerste jaar had McLaren ook de constructeurs. Maar goed, dat, uh, en hij, hij reed opnieuw daar die rondje. En dat is heel grappig om te zien, want die auto is natuurlijk best wel gedateerd. En aan de andere kant... Toch ook nog. Zoals
1: hij eruit zag en zoals hij klonk.
0: Ja, hij is ja. ook behoorlijk futuristisch. Wat ik heel mooi vond was inderdaad het geluid. Want ik ben in 1998 ben ik naar uh, de Grand Prix van... Even kijken, de van ja. de Grand Prix van Europa was dat toen geweest. In Duitsland. Uh, en daar stond ik echt met een cassettebandje langs de baan. Om het, om het geluid van die Formule 1 auto's op te nemen. Had je wel een
1: recordertje bij ook dan Marjolein? Ja. Nee, oké. Okay. Niet alleen met het gezette bandje. Hè. Dan nee. weet je het niet zo goed.
0: Recorder ik niet. Ja, het heb het podcast er tegenwoordig. gaat allemaal heel makkelijk. Maar dat, ja, ja, maar dat, dat geluid van die auto's. En ik hoorde het dus weer in het fragment. En dat, nou ja.
1: Het is een brullende motor, inderdaad. Oh, ja. Ik denk wel dat ze we Mieke Hakkine een beetje hebben moeten aanduwen. om in die auto te krijgen. Nou, Mieke
0: Hakkine gaf zelf ook toe dat ze een ander stoeltje voor hem hebben moeten maken. Omdat hij niet meer is de originele stoeltje <laughs> is. was. Hey,
1: Suzuka is een, is een uh, circuit met heel veel uh, legacy. Heel veel geschiedenis. Ja. Uh, was voor uh, tot, tot eigenlijk een paar jaar geleden. nou, zeg tien, twintig jaar geleden. Zo jaar geleden. Was het ook laatste race van het seizoen. Tegenwoordig is ja. het natuurlijk Abu Dhabi. Ja. Uh, maar traditioneel zijn daar een heleboel dingen
0: Ja, er zijn veel wereldkampioenen.
1: Uh, en uh, legendarisch zijn natuurlijk ook de, de ProSena-vetes ja. die daar uitgevochten ja, ja. zijn. Waarbij de heren elkaar maar gewoon uh, halverwege de race... of in de eerste bocht al van de, van het, de track afduwde om uh, een wereldkampioenschap te er stellen. Zijn, er, zijn, er
0: zijn heel veel wereldkampioenschappen beslist. En misschien, ja. uh, misschien dit weekend ook wel. Nou, oh, wat een mooi bruggetje, <laughs> Wat
1: een mooi bruggetje.
0: Want het spijt me voor alle Ferrari-fans... Maar ik ben er bang voor.
1: Ja, dus jullie alle twee hebben helaas pech. <laughs> nou,
0: ik <laughs> weet niet hoeveel er in Nederland zijn. In Japan zijn het er een heleboel, want ik heb ontzettend veel Ferrari. Ik denk nog je steeds
1: je dat, um, we maken het een grapje over, maar ik denk nog steeds dat uh, een hele hoop mensen uh, bij Formule 1 direct de link liggen met Ferrari. En dat uh, ja. uh, Lewis Hamilton is nou, natuurlijk dus, de afgelopen vijf ja. jaar ongenaakbaar. Dus Mercedes speelt daar ook een rol in.
0: Ik maar. heb wel eens uh, Bernie Eccleston of iemand heeft het ooit gezegd, maar Ferrari is een bekender merk wereldwijd dan Formule 1. Dus meer mensen ja. kennen Ferrari dan Formule 1. Ja, dat was Marchione, dus die mocht dat zeggen. Nee, ja, er zijn uh, meer mensen die dat ja, zeggen. Misschien dat Enzo
1: Ferrari zelf ook doen. Nee, nee, nee. ik heb
0: dit ergens gelezen. Ik weet het, nee, Zeker. Klopt,
1: het is een veel reguliere en een veel uh, rondgaande quote. Okay. En, maar hij komt wel uit het Ferrari-kamp, kan ik je vertellen. Uh, maar ze hebben wel gelijk onderaan de streep. Dus dat doet niks aan van de waarheid zeggen,
0: het zal ook vast onderzoek naar gedaan zijn.
1: Ja, die zullen wel een merkonderzoekje uitgezet hebben onder uh, uh, automobielliefhebbers. Maar um, nee, het is natuurlijk wel een gelopen... Race. Maar goed, die voorspelling hadden we natuurlijk al gehad na de kwalificatie.
0: Ja, het is voor mij het allesbeslissende beslissende moment en, uh, in de race... is het moment dat... Uh, nou, we gaan het zo hebben over de hele situatie. Max Verstappen, uh, die rijdt eerst natuurlijk tegen Kimi Raikonen aan. Daarna rijdt Vettel tegen hem aan. Um, met andere woorden, de Ferraris ja, die komen er weer niet uh, goed vanaf dit weekend. Uh, Vettel moet helemaal weer achteraan beginnen. Rijdt zichzelf uiteindelijk terug naar plek 6. En ligt op dat moment, geloof ik, 20 seconden achter Rycom in die laatste rondjes van de wedstrijd. Op dat moment had Ferrari nog kunnen besluiten om de twee coureurs om te draaien. Nou. En dat deden ze niet. Nee,
1: nee dat, dat, heeft en... een, dat heeft een bepaalde. Dat, ja, ik snap het. Sorry. Ik...
0: Nee, maar dat is voor mij wel het moment dat Ferrari eigenlijk de beslissing maakt: laat maar zitten, het heeft geen zin meer. Want nu hebben we nog één race te gaan. Uh, tenminste, we hebben meerdere races te gaan. Maar in de volgende race kan het kampioenschap beslist worden als Lewis Hamilton wint. En Sebastian Vettel niet het tweede wordt. Hadden ze Räikkönen en Vettel nog omgewisseld? Had
1: hij derde mogen worden.
0: Precies. Nou ja, nou, nee. Ja. Maar ja. Hey, Groot verschil met een bottas ertussen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, fair enough. Fair enough. Dat is waar. Dat is zeker waar. Um, ik denk dat het een, 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 een motie van wantrouwen is richting Sebastian Vettel. Vanuit het team. Ja. Uh, ik denk dat dat een wederzijds uh, uh, verstoring is van de liefdesrelatie die er op dit moment is. Mm. Um, en dat, dat is ontstaan al heel veel verder terug. Maar de, de haarscheurtjes zijn al heel lang. Maar ik denk dat het breekmoment dit weekend de kwalificatie was. Ga ik even een dagje terug. Anders zou het zeker even over de race moeten hebben zo. Uh, maar die kwalificatie voor de mensen die, uh, die vroeger uit de veren waren... Ja, dat was natuurlijk spektakel. Die uh, was misschien
0: uh, spannender dan de race zelf nog. Ja, ik, nou, nee, Na, dat de, denk ik, nee, dat denk ik niet. De laatste tien minuten misschien. Uh, de,
1: uh, uh, maar laten we vooropstellen dat er genoeg dingen gebeurden in de kwalificatie... om hem heel erg interessant te maken. En misschien ja. wel de, de interessantste kwalificatie van de afgelopen twee jaar. Uh, dat heeft hij misschien wel verdiend. Uh, met name omdat in het laatste stuk van die kwalificatie... Uh, Ferrari... Een ongelofelijke, ongegeneerde, stomme fout maakt. Ja. Uh, door, nou goed, ik hoef, niet, ik hoef niet alles te herhalen voor de mensen, want de mensen die deze podcast luisteren weten, weten de feitjes waarschijnlijk en die mm. hebben we reeds gezien. Maar door op die intermediates naar buiten te rollen, als eerste naar buiten te gaan en ze staan voor die stoplichten en Vettel die kijkt een keer naar links, die kijkt een keer naar rechts en die kijkt een keer naar boven en die denkt: dit is niet verstandig. We made the wrong call. En dat zegt hij over de radio. En het is een optelsom van elementen die op vrijdag, zaterdag uh, gebeuren. Al de afgelopen twee weekenden. Ook in Sochi. De fuck-up met de tijd. Oh nee, we gaan het wel redden. Oh nee, we gaan het toch niet redden. Het zijn ongegeneerde amateuristische fouten. Daar is Vettel heel boos over geworden. Heeft hij ook gewoon laten merken. Hè, in, de, uh, in, de in de persconferentie achteraf. Of in de, de persconferenties. De, de, de verschillende instituten die hij gegeven heeft. Vervolgens heeft Arie Verbennen... Je vertelde dat ook naar het team. Door te zeggen, ja, we hebben gewoon een heel jong en onervaren pit crew. Yeah. En uh, die hadden gewoon uh, niet, niet zo op die radar moeten kijken, maar gewoon om zich heen. En uh, daardoor hebben ze een foute kool gemaakt.
0: Wat ik heel typisch vind, want hij is de baas van een zootje. Dus, uh, ga voor je zootje staan. Uh, ik inderdaad. wou het zeggen, ga voor je zootje staan.
1: En vervolgens hebben ze hem op, uh, op zondag hebben ze hem laten zwemmen. Uh, door hem daar gewoon achter Rijkonen te laten. En ook gewoon gezegd, hey, weet je wat? Ik vond, ik, ik vond het overkomen als een grote middelvinger naar, uh, naar Vettel. Ja. Weet je? je hebt nu de afgelopen twee weken alleen maar lopen bitje. Uh, je maakt zelf twee stomme fouten in deze race. Uh, uh, en eigenlijk in die kwalificatie ook al door gewoon niet goed gas te ja. geven. Want laten we vooropstellen, ook in die kwalificatie, ook op die, uh, toen je er wel op de goede banden reed. Mm -hmm. Rijkonen maakt ook een fout mm -hmm. in, zijn, in zijn goede ronde. Mm -hmm. En komt dus niet bij Max Verstappen in de buurt. Mm -hmm. Dus weet je, ze, alle de coureurs hebben gewoon een wanprestatie geleverd bij Ferrari dit weekend.
0: Ja. Nou. Ja, nee, ik, ik ben helemaal met je eens. Ik denk dat de liefde inderdaad bekoeld is van alle kanten. Arrive Benen die maakt denk ik ruzie met iedereen. Met, met Vettel, met Leclerc, met Rijkonen, met. Um, uh. Zijn eigen team. Ondanks alles blijft zijn haar um, goed zitten. Dat is belangrijk. Ondanks alles blijft zijn haar goed zitten. Maar die man, het is van zijn gezicht af te lezen natuurlijk. Wat hij ergens van vindt. En die was gewoon niet blij. En die was vorige race ook al niet blij. Nee. In Monza was hij helemaal niet blij. Dus uh, volgens mij is in Monza gewoon iets geknapt. En dat is niet meer goed gekomen. We hebben het erover gehad. Van de zomer is die topman van Ferrari overleden. En vanaf dat moment zijn dingen ook gewoon... Uh, nog slechter geworden. We hebben die hele switch met Leclerc en Rijkonen gehad. Vettel die stomme fouten maakt. Eigenlijk deze race weer. Want uh, ja, je kunt ervan zeggen wat je wil. Natuurlijk, Max is ook discutabel. Wat hij bij Rijkonen deed, vond ik niet handig. Vervolgens loopt hij met Vettel weer in de clinch. Dat, ja, ze zijn allebei gepleit, dus we kunnen er niks van zeggen. Nee. Maar um, ja, als, als Vettel zijnde denk ik, je moet Max niet zo gaan inhalen. Dat weet je. Ja, dat, en... is gewoon, dat is
1: een amateur move. Hij rijdt er zo exact. makkelijk op af. Hij had makkelijk een rechtstuk kunnen pakken en hem exact. daar langs kunnen trekken. Dat, hij had zoveel meer snelheid.
0: En wat ik, wat ik eigenlijk vind wat Max vrij pleit, dat is dat we Vettel deze fout nu al vier of vijf keer hebben zien maken dit seizoen. Alleen al. We hebben het in Frankrijk gezien, we hebben het in Monza gezien. Hoe vaak is Vettel al niet in de rondte getold dit seizoen.
1: Oh, en is.
0: helemaal van achteraan opnieuw moeten beginnen. En deze race. Weer achter de safety car, dus, dus ja. het hele veld voorbij kun je alleen nog maar achteraan aansluiten. Nou, het was echt de zoveelste keer.
1: Ja, ja laten we kijken als we Baku, uh, even kijken. Baku Frankrijk, Hockenheim, Monza, Monza. Uh, vorige week uh, Rusland ja, uh, en, nu, de... uh, en nu uh, uh, in Japan. Als we die punten bij elkaar gaan optellen, ja, dan is dat verschil in één keer uitgelegd.
0: Ja, dat is uitgelegd. Dan nou moeten we er wel bij zeggen dat Ferrari ook andere issues heeft. Want uh, dit weekend is er ook iets naar buiten gekomen over de motor.
1: Ah, je bedoelt de sensor op de batterijen?
0: De sensor op de batterijen.
1: Ja, maar dat is geen issue. Leg even Dat's... uit
0: voor de mensen uit wat er met de motor van Ferrari is gebeurd.
1: <laughs> Oké, okay, wat er gebeurd is, is dat Ferrari uh, ergens aan, in het voorjaar... in één keer een verschrikkelijke boost had aan snelheid op het rechtstuk. Het waren sneller uh, dan Mercedes. We, we zagen in, uh, volgens mij zagen we het in, in België, Spa-Francorchamps. Mm zagen we Vettel op een gegeven moment op het rechtstuk uh, voorbij Hamilton trekken. Uh, alsof het een, uh, een uh, warm mes was door de boter. Uh, en dat was een heel opvallend uh, gezicht. En op dat moment riep iedereen ook: Vraag heeft een betere auto? En uh, het is weer een strijd. Uh, Ferrari, of, sorry, Mercedes heeft, naar aanleiding van die situatie, een klacht ingediend bij de FIA. Mm -hmm. uh, bij Charlie Whiting. En gezegd: joh, luister. Volgens ons doen zij iets met de batterij. Die auto's hebben allemaal uh, het zijn, het zijn hybride auto's. Ze hebben ook oplaadsystemen. Mm -hmm. Ze kunnen een batterij opladen. en Die batterij geeft dan extra pk's, extra boost. Uh, zij doen iets met die batterijen, waardoor ze meer boost hebben op die rechtstukken. Dat kan haast niet anders, want anders is dat verschil niet te verklaren. Via heeft gezegd: dat gaan we onderzoeken. Uh, toen is er al naar buiten gekomen dat de VIA een extra sensor heeft geplaatst op de batterij. Uh, en sinds die tijd is die auto ook in één keer een stuk minder snel.
0: Die boost, die piek die we voorheen op de rechte stukken zagen... bij de ferrari auto die is weg.
1: Nou, Arie van Benne heeft daarover gezegd uh, in de pers... die boost die is er nog steeds, alleen Mercedes heeft ons ingehaald. En we zien gewoon dat we, doordat we de auto anders hebben afgesteld... we hebben meerdere onderdelen vervangen... en daardoor hebben we misschien nu iets minder piek op het rechte stuk. Maar winnen we weer een heel stuk terug in de, in de bochtige gedeeltes... om het zo maar te zeggen. Zij zeggen, joh, die sensor heeft er helemaal niks mee te maken... maar het heeft er natuurlijk wel alle schijn van dat ze toch maar eventjes iets hebben moeten uitzetten. Um, dat wordt natuurlijk een beetje getriggerd door het feit... dat ze ook al maandenlang moeten via aan het ruzie zijn... over de uh, in-cockpit camera die ze hebben. Dus uh, mm -hmm, de, er is mm -hmm. een camera bovenop de, op de luchthapper. Mm -hmm. um, die camera die kan dan uh, met de, met op, op driver niveau meekijken. Dan heb ja. je eigenlijk de cockpit view, om zo maar te zeggen. Ja. En Ferrari heeft allerlei dingen bedacht om dat ding af te dekken. Want ja, die videostream, ik snap het ook wel. Aan de ene kant ook wel logisch, maar die videostream is voor alle teams te bekijken. Ja. Met andere woorden, als jij even wil meekijken op het stuurtje van Mercedes... terwijl ze in de pitstraat staan, dan kan dat. Um, dan denk ik bij mezelf, als iedereen het kan, dan is het niet zo heel erg spannend. Maar bij Vragi hebben ze toch een reden om dat af te willen dekken. Nou weet je, dat, dat voedt alleen maar uh, de geruchten. Dat is natuurlijk aan het, ja, het spelen spelen zijn met de reglement. Ik zeg niet dat ze vals spelen, maar dat ze al spelen nee, zijn binnen de kaders van het reglement. En daar staan ze onbekend. Uh, want we kennen allemaal natuurlijk de situatie met Ross Brown. Uh, dat was in 2001? 2002? De bargeboard die in één keer een heel ander ontwerp had. Ook binnen de regeltjes gemaakt. De vraag is dat bekend als een als een notoire grenzenopzoeker.
0: Ja, daar staan ze zeker onbekend. En Lewis Hamilton die heeft het natuurlijk van de zomer al een paar keer laten doorschemeren. Uh, jij zegt het niet, maar Lewis Hamilton heeft het wel een aantal keer ja, gezegd.
1: Dat was volgens mij gewoon een beetje vuurtje opstoken.
0: Ja, maar goed. hij Je bedoelt, weet natuurlijk je bedoelt
1: ook... de, de something magic in the car. Dat bedoel je dat? Exact, exact. Ah, ja. Maar
0: goed, hij weet natuurlijk ook dat zijn... Hij, hij weet, hij, we hebben Lewis Hamilton al meermalen op het stuurtje van Ferrari zien kijken... naar een verloren of gewonnen race... En um, hij wist natuurlijk ook dat dat protest al in gang was vanuit zijn eigen team, ja. uh, dus daar is door Mercedes aan gewerkt. Nou ja, en nu zien we inderdaad: uh, nou, die Ferrari motor, die, die is gewoon niet meer de Mercedes is weer overheersend. Dominant. Ik denk, ik denk dat het een combinatie is van
1: twee factoren: is dus één is politiek binnen het team, mm -hmm. uh, uh, dat heeft zijn weerslag op, uh, op de beide coureurs. Mm -hmm. Ook Rijkenhoven presteert gewoon een heel stuk minder sinds Monza. sinds hij daar door heeft gegeven, want het is klaar. Ja. Um, heeft ook een beetje staart tussen de benen, heb ik het gevoel. Mm -hmm. Uh, voor Vettel geldt dat hij gewoon uh, nou ja, we maken net een optelsommetje van, uh, van races waarin hij gewoon heel stomme fout gemaakt heeft mm -hmm. dat geldt al van, van rond de zomerperiode tot nu, uh, dus dat is denk ik een factor die we, uh, die we mee moeten nemen uh, en inderdaad het feit dat ze toch met die auto in die garage dingen hebben moeten doen of het nou is vanwege de FIA of vanwege het feit dat ze gewoon stomme dingen hebben bedacht in de vernieuwing. Dat kan ook. Hè. Dat ze gewoon iets stoms bedacht hebben onderaan de streep. Dat ze een innovatie hebben toegepast die de auto slechter heeft gemaakt, plaats van beter. Dat zou kunnen, ik weet het niet. Um, maar het vreemde is... is dat ze in ieder geval niet beter zijn geworden.
0: Nee, nee. en wat, 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 wat jij zegt is inderdaad waar. Het is een combinatie van twee factoren. Kijk, tuurlijk is het zuur. Als je auto van de een op de andere dag. Oké, okay, je moet iets uitzetten. En al die snelheid die je had, de, de competitiviteit die je had ten opzichte van Mercedes is weg. Ja, tuurlijk, dan deuk je zelfvertrouwen. Maar aan de andere kant, kijk eens naar Red Bull. Die weten dat ze altijd standaard twee teams voor zich hebben. Die weten dat ze de nummer drie zijn. En toch komen die elk raceweekend weer met een alternatieve bandenstrategie. Een alternatieve pitstopstrategie. Uh, Max weet van tevoren dat hij het dat hij eigenlijk gaat afleggen tegen de Ferraris. Alleen als hij slim is, als hij het handig speelt... kan hij er nog iets van maken, zoals hij afgelopen weekend uiteindelijk heeft gedaan. Ja. Dat is de, de veerkracht van een Red Bull. Elke race weer. En Ferrari beschikt niet over die veerkracht. Die zijn, die zijn nog uitgeslagen, die liggen in de hoek... en ze komen gewoon niet meer overeind. En dat, dat zit bij allemaal. Dat zit bij Vettel, dat zit bij Ruikon, dat zit bij de teambaas, dat zit bij de jongens... Uh, die, die de auto monteren. Ze komen er niet meer uit. En het is heel treurig om te zien. En het, het doet mij een beetje denken aan de situatie... die we eerder bij Ferrari hebben gehad met Alonso. Ja. Alonso werd daar ook binnengehaald als de grote wereldkampioen... die Ferrari weer naar het hoogst plan moest trekken... Um, dat kwam nooit uit werk. Nou, we hebben het al vaker over gehad. Alonso is natuurlijk ook een typisch ventje, maar ja. Sebastian Vettel is ook een typisch ventje. Ja. Maar zo gauw dat vertrouwen, dat wederzijdse vertrouwen, er niet meer is, en dat is blijkbaar bij Ferrari nogal snel, uh, ja, dan, dan lukt het dus niet meer.
1: Er zijn veel fans die, uh, die nu zeggen uh, Vettel eruit, Alonso erin. En uh, Alonso Leclerc volgend jaar. Dat zou een mooie optie zijn.
0: Ach, goud toch op je. Nee, <lacht> ja, <dan lacht> Alonso gaat volgens mij voor geen goud meer daar nu uh, bij Ferrari zitten. Nee,
1: Alonso is echt helemaal klaar met Formule 1. Als je ook hoort, uh, dat hij echt een afscheidstoel bezig. Als je hem ook gisteren weer hoort over de, de stewards, over de reglementen. Ja, hij over neemt hoe dingen uh, gaat, geen
0: blad meer voor de mond. Dat nee, nam dat hij, nam dat hij sowieso ik niet. niet nee, maar precies, precies. nu is hij er helemaal klaar mee.
1: Hey, als je het hebt over, over stilstaan, uh, want ik, we, we kunnen het nog even uitgebreid hebben over situatie Vettel en, en, en Raikkonen, maar volgens mij zijn daar 6000 nieuwsberichten en 4000 een andere podcast over opgenomen. Uh, Max versus de Ferraris. Dus misschien is het wel leuk om eens kijken... je zegt niet verder vooruit komen. Wat ik interessant vond dit weekend... Klein,
0: klein detailje ja? wat ik daar nog wel over wil zeggen. Als klein, maar nou, op... niet te groot. Nou ja, als je het hebt over strategie. Ik zat dus wel even met, met samengeknepen billen toen... Um, uh, Max uh, ik kreeg natuurlijk die vijf seconden straf.
1: Die pitstopstrategie, ja. Ja,
0: voor de, voor de, voor de, voor de, de, ja, de Clash met Rijkonen. Waarvan ik wel vind dat hij... Fout was. En ik vind ook dat hij daar wel eens een keer zijn verantwoordelijkheid voor mag nemen. Ik snap dat hij 21 is, maar dan nog kun je ook een keer zeggen: ja, wat stomme move. Ja. En uh, hij heeft, geloof ik, zelf na afloop gezegd: van hey, Rijkoon had daar ook even kunnen wachten. Terwijl ik de baan ja. weer opkwam. Daar dus uh, dacht uh, ik:
1: uh, grappig. Ik pak, ik, ik, ja, dus heel schattig, <laughs> maar ik heb er even over nagedacht. Uh, wat hij daarbij bedoelt te zeggen is, yeah. uh, hij had de auto al zo... Ik weet het niet zeker, hè, maar mm -hmm. ik heb even, ik ga niet de oranje bril opzetten... maar ik zit meer te denken vanuit het uh, Hij had zijn snelheid al helemaal teruggebracht naar een redelijk laag punt. Mm -hmm. Maar hoe lager je snelheid, hoe moeilijker het is om je auto in te sturen. Dat mm -hmm. is dus net zoals bij een boot. Hoe meer snelheid, hoe makkelijker dat ding natuurlijk reageert op sturen. Um, dus hij had zijn auto al teruggebracht naar minimale snelheid... om die bocht weer terug te kunnen maken, het circuit op... Um, Rijkoner had even van zijn gas af kunnen gaan... en een iets andere lijn kunnen kiezen... waardoor hij achter Verstappen langs had kunnen kruisen. En ik denk dat hij dat... Ik weet niet of hij dat bedoelt. Misschien bedoelt hij het niet zo. want Het is een Verstappen onderaan de streep. Uh, maar het is wel zo dat als je nadenkt over de situatie... was het inderdaad als Rijkoner iets verder vooruit had gekeken... had hij kunnen denken, iets van mijn gas af iets andere lijn kiezen... dan snij ik hem aan de achterkant ga ik er langs... in plaats van dat ik vol gas probeerde voor langs te gaan.
0: Ja, uh, ik, 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 ik snap als je, als je wat je bedoelt. Hij bedoelde want, niet... hij had moeten wachten tot ik er weer voor zat... Nee. maar hij had een andere kant moeten kiezen... Exact. had hij me kunnen inhalen. Just. Dat is wat ik want, gedaan want, had.
1: Want Max heeft namelijk niet genoeg snelheid om die... Uh, hij kon niet anders. Hij had niet genoeg ja. snelheid om scherper te draaien... of om iets anders te doen. Die auto die reageert ook op snelheid. En, ja. en weet je, dus hij kon niet anders dan dit. En dan is de straf, als je daarover hebt... een unsafe uh, return is in die zin waar dat hij kon niet anders. Want het andere alternatief was die auto tot stilstand laten komen... en dan met een spin terug erop, erop brengen, maar dan sta je achteraan. Dat was een alternatief geweest. Dat was dan het enige alternatief geweest. Dus ik snap zijn punt. Rijkonen had er achterlangs kunnen kruisen. Als hij even van het gas af was gegaan... had gewacht dat Max net een halve meter of, of misschien 30 centimeter verder was geweest... had hij er achterlangs kunnen kruisen. En was er niet zoveel aan de hand geweest. Dus hij had hem kunnen voorkomen. Dat, dat kan ik me wel iets wel voorstellen.
0: Ja, niet nee, ja, de min. De ja verantwoordelijkheid nemen is altijd fijn. Ja, ja. Er is al genoeg uh, heel veel over gezegd en geschreven. Ja. Uh, uh, ik denk dat uh, was de situatie omgekeerd geweest... dat uh, inderdaad Max Verstappen zeker zijn kans had gegrepen... om daar een mannetje in te halen. Dus dat moet je uh, ja. uh, Rijkonen en Vettel daar op dat punt niet verwijten... dat ze dat proberen. Uh, maar goed, Max krijgt die vijf seconden uh, penalty. Op dat moment zien we hem best wel aardig uitlopen op, uh, op Vettel en Rijkonen. Ja. Hij bouwt al vrij snel uh, zes seconden op. Zes, ja. zes seconden op. Uh, dus dat gaat goed. Volgens mij gaan dan de, even nadenken, de Ferraris als eerste pitten. Ja. Die zakken meteen een heel stuk naar achter. Dat was een van de opvallende dingen deze race. is Dat het veld ontzettend dicht op elkaar zat. Wat maakte dat de pitstops erg interessant waren. Um, maar vervolgens heeft hij zijn eigen teamgenoot achter zich rijden. Uh, en die aanvankelijk zit hij op 10, 11 seconden. Maar binnen, nou, denk ik, zes ronden tijd of zo... rijdt ja. hij een gat dicht... dat hij op zes seconden achter uh, Max Verstappen rijdt. Klopt, ja. En op dat moment uh, had ik wel ziet pitten, ja, ja, pitten ja, ja, ja. die gast. Want ja. dat betekent dat, dat Max inderdaad... die vijf seconden moest inlossen tijdens de pitstop. Ja. En die had hij wel nodig. Ja, op, uh, dus vijf seconden echt wel nodig. En ja, ja. Red Bull liet dat echt tot op 1,5 seconden ja, ja, aankomen... Ja, ja, ja. om Max naar binnen te trekken in rondje 23 volgens mij... 22, nee, 21. iets later, 22. iets later, ja. En, uh, en zijn bandjes uh, te vervangen. Waardoor ja. hij inderdaad uiteindelijk net genoeg had. Volgens mij een seconde, kwam hij ook echt weer voor Ricciardo. Of voor nee, niet. hij kwam niet voor Ricciardo de baan op. Want Ricciardo ging daarna pas pitten. Maar ja. Ricciardo kwam op één seconde achter Max Binnen. Ja. terug de ja, baan klopt. weer op. Ja. Dus dat was uh, Volgens mij is die rondje 27 gaan pitten, hij, moest,
1: hij moest vrij lang met die, uh, uh, met die softs. Dus dat, uh, dat was ook nog een vrij spannende keuze. Had, had
0: Red Bull over nagedacht?
1: Daar zat de uh, gedachte achter. En uit, ik ja. denk dat
0: ze bij team Ricciardo natuurlijk ook hebben zitten rekenen. Ja. Want het had zomaar zo kunnen zijn dat ik weet het hij niet. daar Ik denk dat ze, ze daar dus een kort
1: overlegje hebben, overlegje hebben gehad en hebben gezegd... Wat er ook gebeurt, Max wordt vandaag derde. Dat is mijn idee. Oh. Ik denk niet dat ze, dat ze Ricardo... Hoe, hoe erg we het hem mogen gunnen. Ja. Hè, maar ook wij, als uh, Nederlanders. Uh, iedereen gunt Ricardo nog een podium dit jaar. Mm -hmm. En in ieder geval nog punten. Uh, maar dan misschien... moet hij hem wel
0: zelf verdienen, zeg maar. Juist. En, uh, en ik, ja.
1: denk, ik denk wel dat ze bij Red Bull ook gezegd hebben... Luister, uh, Max is gewoon ijzersterk. En de, mm -hmm. Max is de enige die op dit moment Rijk gewoon op afstand kan houden. Ja. Uh, en, uh, en, en eventueel vetel als het nodig is. En sterker nog, aan het einde van de race een gevecht kan brengen naar Bottas. Ja. Ondanks het feit dat dat nooit echt een gevecht is geweest, misschien, qua motor. Nee.
0: Maar goed, Ricciardo werd We hadden uh, het over, uh, coureur van de dag. Dus, precies, uh, en dat is
1: ook fijn. Dat precies. heeft hij ook wel eens een keer verdiend. Uh, na die uh, oerschreeuw van afgelopen zaterdag ja. uh, heeft hij dat zeker <laughs> dat verdiend. Dat was ook sneu. We hadden het over vooruitgang. En ja. uh, uh, het brugje daar vond ik heel mooi. Om even te kijken naar uh, onze vrienden van Torre Rosso.
0: Ja, die hadden een hele goede in hun, kwalificatie. In een
1: thuis Grand Prix, om het zou je ja, even zeggen.
0: het is een van Honda.
1: Fantastische kwalificatie.
0: Ik denk dat ze bij Honda wel een feestje hebben gevierd Ik denk ik dat de 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 mensen wakker
1: zijn geworden... s ochtends vroeg die de kwalificatie opgenomen hebben... of misschien niet eens opgenomen maar gewoon dachten, ik lees het wel. En die opende Twitter en die zagen... Hartley voor Vettel. En toen dachten ze... Huh? <laughs> In welk parallel universum ben ik wakker geworden?
0: Ja, vervolgens heeft uh, uh, Toast van... Uh, die heeft een Toast gedaan. Die heeft een Toast gedaan. Maar die heeft ook meteen in een verklaring naar buiten laten brengen... dat als Hartley op deze manier doorging... hij zijn stoeltje bij uh, Toro Rosso kon, gewoon kon behouden ja, in 2019. Ja, hoefde hij nergens bang voor te zijn. Nee, helaas uh, <lacht> volgde daarna de race.
1: Nou, dat valt wel mee. Het oh. is grappig hoe jij zegt dat. En dat was mijn reactie ook. Uh, want even, de, de Toro Rosso is een fantastische kwalificatie. Dat yes, Goeie 6 en 7 inderdaad. Uh, fantastisch trainingsweekend ook. gewoon uh, Behalve een momentje van Gasly met Hamilton. Uh, maar goed, voor de rest eigenlijk wel een goed, goed trainingsweekend uh, achter de rug. Kwalificeer is ook fantastisch. Uh, Renault daarentegen, en dat wilde ik even naast elkaar zetten. Renault had een drama opbouw naar de Grand Prix. Uh, Q1 Hulkenberg eruit. De beide McLaren's er weer uit, want dat zijn natuurlijk ook Renault-motoren. Mm -hmm. Q2 gaat Ricardo eruit met motorpech. Mm -hmm. Not so good, al. Mm -hmm. uh, dus daar zijn ze niet heel erg blij mee. Dan zien we in uh, Q2 ook Sainz wegvallen. Nou, Dat is natuurlijk allemaal drama. uiteindelijk is dus alleen uh, Max Verstappen nog met een Renault motor in Q3 te winnen. Nou, die pakket een perfect derde plek. Wat natuurlijk fantastisch is. Alleen, het is bizar om te zien dat er dus geen Renault meer was... behalve Max Verstappen in die laatste ronde kwalificatie. Tijdens de race... Zien we dus ook dat Hulkenberg, die moeten we uiteindelijk parkeren... die kan niet verder, uh, ook een motorprobleem... Mm -hmm. volgens mij een versnellingsbak zelfs. Sainz eindigt er eigenlijk op de tiende plek. Uh, Gasly en Hartley op elf en twaalf... Dus iedereen, haha ha, Honda, slecht gereden, wat een drama. En zie je nou met je grote progressie, je hoort er helemaal niet bij. Maar laten we niet vergeten dat, dat sowieso Brandon Hartley niet eens heel veel Grand Prix heeft uitgereden dit jaar. Uh, en degene die, die wel uitgereden heeft, hij niet hoger kwam dan P16 tot misschien 14. En nu eindigt hij ineens P12. Uh, hetzelfde hm. geldt voor um, Gasly. Uh, Gasly, die al een aantal keren heel goed in de punten heeft gereden met die auto. Fantastisch gedaan. Uh, maar tegelijkertijd ook altijd een beetje rond die 11e Black blijft cruisen. Dan kun je zeggen... Dat was dus niet zo'n hele grote improvement van Honda ten opzichte van Genua, want dat is natuurlijk de race die mensen wilden maken. Maar ik weet niet of mensen zich de eerste stint van Pierre Gasly voor de race kunnen halen, maar die jongen die reed ongenaakbaar op plek 6.
0: Ja, aanvankelijk wel. En
1: uh, uiteindelijk ging hij keurig aan de kant van Ricciardo, reed hij op P7. Mm -hmm. Maar een fantastische ongenaakbare race, daar kwam geen herhaalde uh, Leclerc op een gegeven moment uh, soeverein in. Hij had echt een hele goede race. Maar precies wat jij net zegt, die pitstopstrategies... strategies. Ja. Die waren een doorslaggevende factor. Die motor, die Honda, die heeft echt wel een stap gemaakt dit weekend. Mm -hmm, mm -hmm. Het team van Rosso daarentegen. <laughs> Was er niet even helemaal bij. Nee. We zagen namelijk op een gegeven moment... Uh, uh, Hulkenberg volgens mij terugvallen van P... 10 naar P18 met zijn pitstop. Mm -hmm. Zo dicht ze dat op elkaar yeah. daar achterin. Uh, en Gasly en Hartley zijn dus op een gegeven moment... ook teruggevallen naar P14 en, uh, nee, sorry, P15 en P16. En weer gewoon teruggekomen keurig naar P10. Uiteindelijk heeft Sainz in de ene laatste ronde... volgens mij Gasly ingehaald. Mm -hmm. of, of ergens aan het einde van de race in ieder geval. Uh, Hartley had, heeft er nog iemand ingehaald voor P12. Dus ze hebben gewoon gestreden tot het einde voor de punten. Uh, mm -hmm. En dat is gewoon met twee auto's. Dus dat is wel degelijk een behoorlijke progressie. Renault daarentegen dus maar één auto uit hun eigen stal... aan de finish weten te brengen... en één schamelpuntje.
0: Nou, te, ja, uit hun eigen stal maar één inderdaad.
1: Ja, ja nou, de McLaren's die stonden weer... met z'n tweeën lekker uh, langs de kant te kijken. <laughs> Alonso die even kunnen zwaaien naar iedereen... Dus, terwijl ze drie keer voorbij kwamen. <laughs>
0: Ja, die geit voor spek en bonen. Alonso kon
1: alleen maar boos voor de bot, was omdat hij hem niet goed inhaalde. Ja, weet je. Dat is wel...
0: nou, Alonso, was wel, Alonso was dubbel boos. Want we zeiden het net al, maar hij was ook boos om de. de hij, kreeg, hij kreeg ook een vijf seconden penalty. En Stroll ook voor hetzelfde incident. Waarbij Alonso, geloof ik, ook van de baan schoot. Net als Max Verstappen, eigenlijk min of meer. En uh, daarbij terug de baan op kwam en Stroll in de weg zat. En Stroll kreeg ook een straf voor datzelfde incident omdat hij Alonso in de weg zat. Ja,
1: Stroll die, uh, het verhaal is dat Stroll uh, maakte een move waardoor Alonso moest uitwijken. Mm -hmm. uh, en daar kreeg Stroll de vijf seconden penalty voor. Uh, dat uitwijken wat Alonso deed, deed hij door uh, recht het asfalt door oh, te rijden, Dus je af te snijden. Gaining
0: an advantage.
1: Yes, wat hij namelijk deed, uh, want daar was namelijk Stroll niet zozeer voorbij. Maar Stroll deed eigenlijk hetzelfde als wat Magnussen bij Leclerc deed. Uh, ongeveer, niet helemaal hetzelfde. maar wat uh, uh, Alonso fout deed. Is in principe loopt het asfalt daar een stukje rechtdoor. En dan naar rechts. Er kom je eigenlijk in de bocht weer uit. Mm -hmm. Alleen Alonso dacht: ja, weet je, fuck it, triple crown. Ik ga gewoon rallycross cross rechtdoor mm. over dat gras. En die is dus recht door het gras overgeschoten. Waardoor die eigenlijk weer. wat is het? Een volle seconde voor Stroll uitkwam. Mm -hmm. Terwijl die Stroll nog moest inhalen officieel. Uh, en dat mag natuurlijk niet. Dus nee.
0: Dat mag dus niet, Fernando. Nee, dat is ook zo. Dus uh, waarschijnlijk gewoon een terechte penalty. Maar hij was wel weer heel erg boos om dat hij die kreeg.
1: Nou ja, het, is, het, is, het moeilijke daarvan is, uh, en dat blijft een discussie, het is, wat het gaat, zijn het net uh, voetbalscheidsrechters, het blijft altijd een discussie, want het is nou eenmaal een menselijke call. Uh, als je de situatie hebt van de verschillende situaties die we hebben gehad, we hebben Magnussen versus Leclerc. Uh, Magnussen rijdt voor Leclerc. Uh, gaat op zijn lijn. Wijkt, terug op zijn wijkt
0: lijn. van zijn lijn af? Nee, nee,
1: hij gaat op zijn lijn. Hij rijdt, uh, In principe rijdt hij terug de lijn op. Uh, hij wil hem aan de buitenkant verdedigen. Hij rijdt vervolgens weer terug zijn racelijn in. Hmm. Uh, alleen Leclerc wil daar voorbij knallen aan die kant. Die, die wil eigenlijk ook een move uithalen. Uh, telemetrie wijst uit dat Magnussen niet remt. Hij stuurt de lijn in. Hmm. Uh, telemetrie laat ook zien dat Leclerc niet remt. Hmm. Uh, en gewoon doorknalt. Uh, dus Magnussen versus Leclerc is een, is een discutabele, is een moeilijke call om te maken. Uh, ze besluit uiteindelijk, omdat het volgens mij in de eerste ronde gebeurt, om daar geen... Uh, nee, het is niet
0: in de eerste ronde. Het is ergens halverwege de wedstrijd. Maar ik vond het wel een uh, gevaarlijke move van Magnussen.
1: Ehm uh, wat er gebeurt is dat ze daar geen call van geven, ze mm -hmm. zeggen uh, no further action. Uh, uh, mag ze zegt ook: van joh, ik, ik deed niet zoveel verkeerd. Nou, goed, dat is, weet je, daar kun je heel veel over zeggen. Je kunt mm -hmm. zeggen: hij mag niet zo extreem insturen als je weet dat daar iemand zit. Uh, ik weet, niet, weet je, dat zijn race definities. Mm -hmm. Dat moet de coureur volgens mij gewoon zelf beslissen. Alonso ons over zijn stroll, ja, dat is gewoon een hele vervelende, maar dat zijn nou eenmaal de regels en dat hetzelfde geldt eigenlijk bij max. En rijkonen. De regels zijn nou eenmaal zo. Max komt inderdaad onveilig de baan op uh, en dan is dat vijf seconden penalty. Uh, bij vettel hadden ze hem moeten geven, want iedereen weet dat hij daar in principe niet kan inhalen, niet mag inhalen. En het enige verschil dat er, daar hadden we het na de wedstrijd ook over, toen hebben we dat daarna te praten: het enige verschil wat daar is gehanteerd, is dat alle twee de auto's doorkonden. En dat Ferrari natuurlijk al genoeg gestraft is. Want Vettel moest natuurlijk helemaal achteraan beginnen.
0: Dat laten ze wel altijd meewegen. Ja, zeker. Of iemand inderdaad al last heeft gehad van zijn eigen fout... en dan achteraan is komen en dan laat ze het verder zitten. En wat Max terecht of zegt. Of dat terecht is, ja.
1: Ook dit is ook weer, weer zo'n zo lost in translation. Ik vul misschien wel, wel te veel in van Max Verstappen af en toe. Of misschien wil ik het te veel op die manier denken. Alleen Max heeft gezegd... de situatie tussen mij en Vettel was vergelijkbaar met die van mij in China.
0: Mm -hmm.
1: Daar wilde ik hem ook in halen. Vervolgens schaf ik hem een duwtje en kon we ook gewoon verder. was ook niet zoveel aan de hand. Mm -hmm. um, Daarvan heeft Whiting nu gezegd. Vier volgens mij T-bone team daar gewoon. Hij rijdt gewoon in zijn zijkant uh, in China. In de hairpin. Um, dat is één. Dat is gewoon al niet veel veiliger. Um, maar Max heeft daar wel vijf seconden penalty gekregen. In China. En dat is het verschil met nu. Dus hij had verwacht dat Vettel ook een vijf seconden zou krijgen. Nou, ik denk onderaan de scheep heeft Vettel die vijf seconden gehad. Namelijk vijf seconden spinnen en terug de baan opkomen. Uh, dus weet je, laat het gewoon gaan. Laat het een racing incident zijn. Want de volgende keer als Max zo'n actie heeft... En, en het mislukt met een, met een risky move... Ja, weet je, dan, dan wil je dit gewoon als argument opvoeren.
0: Laten we, laten we zo zeggen... de sport is in die zin wel veranderd. Vroeger had je niet zoveel penalties. Vroeger was het ook moeilijker mogelijk... want je kon niet die beelden realtime terugkijken. De kon, digitaal konden dan die straffen niet zo makkelijk uitgedeeld worden. De enige straffen die ze vroeger hadden... waren stop-and-go penalties... Ja. Of rode vlaggen, maar dat zag je eigenlijk nooit. Vlaggen, ja. Ja, dat was nee, ja. dus een stop- en go-penalty, nou, dat was meteen ontzettend ingrijpend, want daar verlies je gewoon 30 seconden mee, want je moet de pit in, stilstaan in doorgaan. en doorgaan. Dus dat duurde ontzettend lang. Um, nou, nu zijn er allerlei lichtere straffen voor in de plaats gekomen. Zoals die vijf seconden regel. Wat in Max' geval heel fijn was. Was dat hij die tijdens de race al kon inlossen. Want na afloop dan zit je altijd met het probleem. Oké, okay, dan ga je dus ja, terug in punten. nog wat op. je opgebouwd, ja. Exact. Dus ik was heel blij dat het in het begin van de race gebeurde. Omdat hij op die manier nog wel die derde plek nog kon terugveroveren. Um, maar goed, de vraag is. Ja, Formule 1 is daarin veranderd. Aan de andere kant denk ik wel eens. Uh, we hebben vroeger incidenten gehad met Michael Schumacher... die gewoon, en hij nou ja, noemde net al Prost en Senna... hoe vaak hebben we niet coureurs echt op een ander inzien sturen... om die persoon van de baan te rijden... omdat daarmee een wereldkampioenschap gewonnen kon worden. Vroeger kon dat. Als je voor lag in punten... er was er maar één ding wat je hoefde te doen. En dat is je directe concurrent van de baan rijden... met z'n tweeën met pannen langs de weg staan.
1: Klein duwtje geren, ja.
0: En dan, en dan had jij gewonnen, want je had het meeste punten... en vaak. Nou, dat was ook de uitslag dan... Nou ja, hoe onterecht dat was, ja. <laughs> ik kan ik niet eens beginnen te beschrijven. Maar nee. ik heb vloekend en tierend voor, uh, voor de tv gezeten. Ja, dat kan me voorstellen, to ja. Toen ik Schumacher dat op, uh, op Damon Hill uh, heb zien doen. Ja. En, en later probeerde hij het bij Philnulf ook nog een keer... en pakte het uh, in Vulnufse voordeel uit uiteindelijk. Ja. Maar um, ja, dit zijn, uh, dit zijn hele uh, ja, dingen die, die nu dus eigenlijk niet meer voor kunnen komen. Die wel bestraft worden. En daarmee is de sport wel eerlijker geworden... Um, maar het is wel meer een scheidsrechtersport geworden.
1: Het maakt het heel erg moeilijk. Ik zit toevallig, uh, um, uh, sportsondag als het is, zit ik dan weer even s avonds voetbal te kijken. En ja. dan zie ik dat er een penalty wordt gegeven bij het voetballen. Uh, in een actie: de videoscheidsrechter ziet iets wat een veldscheidsrechter niet ziet. En daar wordt dan een penalty voor gegeven. En datzelfde komen zie je eigenlijk hier nu ook. Hè. De coureurs zelf zien soms geen dingen. Uh, uh, als typisch voorbeeld is de max, uh, max op uh, Aston vorig jaar, mm -hmm. op uh, Rijkonen. Mm -hmm. Als je het hebt over risky inhaalmanoeuvres. Ja, bochtje uh, een klein stukje afsnijden. Nou, er is daar geen je track limit. De coureurs malen nergens om. Zelfs Rijkonen zei, wow, uh, yeah. niet gezien, wat een toffe actie. Yeah. Uh, iedereen was in oh van die uh, inhaalmanoeuvres. En de scheidsrechter zegt, uh, foei, dat mag je ja. dus niet. Um, Want daarmee, zijn...
0: daarmee wordt het een soort paardensport. Juist. En, en dat is natuurlijk een sport. Nou ja, ik wil niet alle Formule 1-luisteraars van dit programma afvallen... maar dat is niet de sport waar ik heel enthousiast van word. Nee. Juist omdat hij zo, uh, Pietje, precies is. En zeg, dus dat past niet bij de Formule 1. Dus ik denk dat ze heel erg op zoek moeten naar die balans... tussen wat hè, echte mannen die gewoon racen en tot het gaatje ja. gaan.
1: Dus als ze terugkijken naar de situatie Alonso En Strong, de regels. Ja. Had je kunnen zeggen, Sol maakt een fout. Ja,
0: Alonso, Alonso
1: pacht, ook. Pakt hem, pakt, nee nee, Alonso maakt geen fout, want Alonso pakt hem zijn onze positie ja. terug. Ja. Alonso had hem namelijk kunnen inhalen daar of wilde hem inhalen. Laat maar even gaan. Laat het gewoon gaan. Ja. Het is gebeurd. En weet je, waarom ben je al proactief aan het straffen? Voor iets wat, weet je, als je nadenkt, als je logisch de race volgt... Ja. dan zie je ook wel dat Alonso die Williams had ingehaald. Ja. Alonso In is een veel betere coureur dan Storff. In voetbal dus ja. heb
0: je voordeel. Ja, de voordeelregel toepassen. Ja. Exact. Ja, dat is het verhaal. Dus, uh, dus, dus dat... ik vind wel dat ze daar nog zoekende in zijn. En, en, en laten we wel deze. In elke sport, in elke scheidsrechtssport, wordt geklaagd door de sporters zelf. Ja. Dat zijn we ook. Uh, ik heb vorige week, kreeg Ajax geloof ik nog een, een vrije trap mee. Puur uh, dankzij protest bij de scheidsrechter Nee, een gele kaart versierde ze. Oh. Puur door protest. Dus nee, ja, maar an met andere woorden. Ja. Nee, het werkt klopt. soms ook nog. Eens. Dus, ja, en dat,
1: dat, dat heb je dus nu in de, op de boordradio's ook. Hè? Dus mensen klagen de, de, de godganslag over alles nog wat. Ik weet niet of dat de sport ten goede komt. Weet je? Laat het gewoon, uh, vecht het gewoon uit op de baan. Uh, ik ben niet zo'n purist als uh, misschien de Robert Doornbos van deze wereld. Die zegt, ik wil helemaal geen stewards hebben daar. Laat ze gewoon racen. Mm -hmm. Want ik ben wel met een je eens dat er natuurlijk een bepaald niveau van, van valsspelen moet worden voorkomen. Maar ja, tegelijkertijd, als je kijkt naar de situatie Rijkoon. De alle situaties van afgelopen weekend mm -hmm. zou je ook hebben kunnen afdoen met een, uh, met een racing incident. En dan waren er geen nou, strafdrijd. Dus, er
0: zijn vast ook... Uh, ja, liefhebbers van de sport, die, die de move van Schumacher. Ja, het had ook natuurlijk de romantiek van de sport. Want het was zo onterecht. Het was zo onrechtvaardig. Dat dus ben je zo niet gewend van een sport. Dat dat misschien ook wel bijdraagt ja, maar je kunt, aan... Ja, je kunt
1: in de sport altijd de verkeerde dingen verheerlijken. Je moet altijd denken aan Erik Cantona, die het hebt over voetbal. Mm -hmm. uh, natuurlijk als jongetje opgegroeid met voetbal. Erik Cantona was een spits bij Manchester United. Mm -hmm. Een wereldclub. Dus mm -hmm. een toonbeeld voor veel jongeren. Mm -hmm. En de eere kant kreeg het voor elkaar om een karatentrap uit te delen. in het gezicht van een supporter. <laughs> uh, die supporter zei iets onvriendelijks over zijn moeder, geloof ik. Um, en, uh, uh, tijdens de wedstrijd vanaf de zijlijn, ja, de, de, de sport zit in Engeland, natuurlijk, en tegenwoordig Nederland ook, ja. ook al redelijk dicht op het veld. Uh, dus hij maakte gewoon een volledige karatentrap in het gezicht van die sport. Iedereen vindt het heerlijk, een speler met een randje.
0: Hmm. En hij heeft, een,
1: <laughs> hij heeft iets, weet je wel. Denk je, ja, natuurlijk. je kunt als speler een, een, een randje hebben. Maar je kunt ook over dat randje heen gaan. En datzelfde geldt voor Baku uh, vorig jaar. Uh, mm -hmm. Vettel en Hamilton. Mm -hmm. Even weer terug naar onze geliefde autosport. Mm -hmm. uh, geldt ook. Daar, daar je, dat, dan ga je het randje over. Als je wat ja. uh, Vettel daar op Hamilton deed, inhalen en, en wheelbangen, mm -hmm. dan, dan, dan ben je het kwijt. Ja. Dan ben je niet meer met een randje bezig, dan ben je er voorbij. En wat Vettel de afgelopen... En dan gaan we een mooi brugje maken naar Vettel. Dat kunnen we daarmee afsluiten. Mm -hmm. Als je kijkt naar wat Vettel de afgelopen zes racers laat zien. Of eigenlijk vanaf de zomer. Wij hebben het zelf gezien in, mm -hmm. uh, in Frankrijk, uh, Paul Ricard. Paul yeah. Ricard. Uh, nu weer afgelopen weekend in Japan. Die man is over het randje.
0: Mm -hmm.
1: En je kunt hem terughalen. Maar dan vraag ik me af... Als je hem nu terughaalt en je brengt hem tot rust... Mm -hmm. Of hij in staat is om volgend jaar met een goede auto wel wereldkampioen te worden. Ik denk namelijk dat hij mentaal gewoon niet in staat is om wereldkampioen te worden. En ik denk dat hij geluk heeft gehad dat hij bij Red Bull in een fantastisch team terecht is gekomen. Ja. Want we zien het nu aan Max, we zien ja. het aan Daniel Ricciardo, Christian Horner en de zijne. Het ja. is een fantastische ploeg mensen. Uh, niet omdat Max daar race, maar gewoon iedereen weet dat als je daar race, is het een goede ploeg.
0: Nou, en met veerkracht.
1: En met veerkracht, resilience, uh, er hangt een hele goede sfeer in die groep. Uh, het is niet alleen maar op social media dat die grappige filmpjes terug gaan komen. Die jongens hebben echt plezier met elkaar. Mm -hmm. uh, maar laten we niet vergeten dat in 2014 Sebastian Vettel ook het snot voor zijn ogen gereden werd door de debutante Daniel Ricciardo.
0: Ja, absoluut.
1: Dus volgend jaar, een Charles Leclerc,
0: ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd hoe, uh, hoe Ferrari uh, nog iets uh, kan betekenen. We gaan uh, naar Austin over twee weken. Dat is leuk. Oh leuk, uh, heb je tickets? Nee, dat, is, oh, dat zou ik wel heel leuk vinden. <laughs> Om naar Austin, te <laughs> Austin is een hele mooie baan. Want uh, mm. het is zo'n baan waar je van die promoplaatjes kunt uh, schieten. Van, want die raceautootjes rijden er echt als een soort... Nou, uh, vastgelijmd aan het ja. Het is een hele wijdse baan. Net zoals Paul Ricard, eigenlijk met van die rood-blauwe striping eromheen. Er staat midden op het circuit staat ook een heel groot podium waar concerten worden gegeven. Vorig jaar was er, geloof ik, ook een heel groot uh, concert na afloop van de kampagne. Ja, uiteraard.
1: Iets met country en western. Yeah.
0: Nee, nee, nou nee, niet per se. Er staan alle Justin Timberlake, dat soort types treden daar uh, normaal mm. op. Maar het heeft hoop, hoop glitter en glamour. Vorig jaar hadden ze ook uitgepakt. Toen kwamen al die coureurs die kwamen op in een soort rookmachine... met confetti eromheen. En zo'n stadionomroeper die al die namen hardop voorlas.
1: Daniel, de Torpedo Kvias. <laughs> exact, die
0: bedoel ja. ik. Dus ik ben heel benieuwd wat ze dit jaar gaan doen. Ze willen... Formule 1 in Amerika natuurlijk ja, groter maken, populairder maken. Dus dan kopiëren ze af en toe die dingetjes die ze vanuit IndyCar, NASCAR gewend zijn. Misschien
1: uh, kan uh, Nicky Minaj in uh, hiphop optreden ik samen met Lewis zeggen, Hamilton. Het zou
0: me niet verbazen als ze daar gespot wordt, hoor, op de grid. Alhoewel, ik wel moet zeggen dat we hebben het veel over Lewis Hamilton gehad. Die allerlei uitstapjes en dingetjes heeft. In het verleden zagen we vaak dat hij zijn vriendjes en vriendinnetjes ook meenam naar het raceweekend. Hmm. De afgelopen races is dat niet zo.
1: Nee. Nee, en Nicki Minaj is niet het type, Geen Justin Bieber niet type meer wat podium. je heel makkelijk verstopt zeg maar voor de pers. Nee, nee exact. Nee.
0: Dus hij heeft wel toch ervoor gekozen om in zijn raceweekenden een soort focus aan te brengen. Ah, niet met dat leven bezig te zijn. en gewoon goed te rijden. Als,
1: hij, als, hij, als dat de sleutel is tot zijn succes van de afgelopen uh, maanden. Holy crap. Het is echt, niemand uh, zijn is in bloedvorm. Ja,
0: ja, hij is echt in vorm. Maar goed, of het in Amerika ook zo is, weet ik niet. Want hij kent daar natuurlijk veel mensen. Dus hij zal die vast wel. Hij zal allemaal, druk hebben.
1: Uh, in de, in de hij zal toe. druk ja. hebben.
0: Nou ja, misschien presteert hij dan ook in. Dan kunnen we meteen deze theorieën uh, testen. Oh, ja, goed.
1: Tegen je hem even. Wacht, ik even op. <laughs> op? Sluit jij even me. af, dan doe ik even notities. Het zou oh,
0: wel even. mooi zijn voor het kampioenschap... als uh, Vettel natuurlijk ineens weer uh, daar gaat winnen. Ja, ik ben even een notitiesboekje aan het zoeken. Ja, ik heb hem. Ja. Ik schrijf Goed. even op, Theorie van Marjolein. Uh, Sluit jij af? Mijn. Ja. Okay. Okay. Uh, we gaan naar Austin, daarna gaan we naar Mexico... wat ook een hele toffe race is... waar Max uh, vorig jaar Mexico. gewonnen heeft. En waar uh, Lewis Hamilton tegelijkertijd kampioen werd. Dus kan zo nog maar eens een extra... He, weekend duren. De, vorig jaar was dat het geval. Ja, gaat Lewis Hamilton het nu in Amerika doen. Vorig jaar lukte hem dat niet. Toen bezweek hij toch onder de druk. Of toen was er iets waardoor hij het niet in Amerika veilig kon stellen. En gebeurde het pas in Mexico. Terwijl hij, geloof ik, ergens in de top 10 finished of zo. Hij stond ja, niet eens geen, op het podium. Hij uh, was geen beste heel slecht. Nee. Hij werd op een ronde gezet door Max Verstappen, kan ik me herinneren. Oh, maar goed, Gaan we even dat, dat allemaal uh, over twee en drie weken. Uh, dit was de Grand Prix van Suzuka 2018, waar we het vandaag over gehad hebben. Uh, wil je uh, deze podcast nooit meer missen, wat ik me natuurlijk kan voorstellen, want het is hartstikke leuk om na het raceweekend nog even na te babbelen over de race die we net gezien hebben. Abonneer je dan op ons podcast of uh, check gewoon even in Spotify, want daar kun je ook deze podcast Spotify, luisteren. Spotify,
1: iTunes, Google podcast, Opticast, Overcast, Outcast, we zijn overal te vinden.
0: Overal oké dit naar luistert. Um, en wil je reageren, dan mag dat natuurlijk ook. Dat kan via Twitter en daar.
1: Zo uh, is Ed Rob de Nee. nee. Uh, at, <laughs> uh, at, at, ik ben Ed uh, Johan op Twitter.
0: En uh, nou, je kunt ook reageren naar uh? Ed Marjolein. Het is een lange hoort... ei, hè? lange ei. Vergeet je, Lange maar... ei. Dat moet je lange uitleggen. Dat dus, dus is niet... ook een Marjolein met een korte ei. Maar Ik weet niet of die van Formule 1 houdt. Zou je, kun je kunnen kun je op Een manier achterkomen? Zou je, kun je kunnen vragen? Al je Formule vragen vragen naar Marjolein met een korte ei. Met lange ei, dat ben ik. Um, heel erg bedankt voor het luisteren. En heel erg graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler.
1: Hey, uh, wist jij dat ik vroeger best wel een beetje op Justin Timber leek?